0: Hola, buenas a todos, natures, estamos un día más en este podcast. El podcast de hoy lo he destinado a tratar o aprender cómo subir masa muscular y la ayuda que nos pueden dar ciertas plantas para conseguir tal fin. De lo primero que quería hablaros, de manera introductoria, es del efecto que tiene la testosterona en los hombres, por supuesto, a la hora de coger masa muscular y de aportar energía. Y es que los últimos estudios han demostrado cómo la testosterona, esta hormona necesaria en todos los hombres, está francamente decayendo. Estamos en unos niveles mucho más bajos de testosterona de los que se esperaría. Quería explicaros cómo se produce la testosterona la testosterona como bien dije antes es la primera la principal hormona masculina y responsable del desarrollo de la mayor parte de nuestras características se producen en el hipotálamo en nuestro cerebro y libera eh, se libera pequeñas oleadas la gnrh hormona liberadora de gonadotropina que viaja luego a otra glándula en el cerebro que se llama glándula pituitaria. Aquí es donde la GNRH estimula la secreción de otras dos hormonas, conocidas como la hormona estimuladora folicular, FSH, y la hormona luteinizante, LH. Estas dos son las gonadotropinas. Las gonadotropinas llegan luego a nuestros testículos a través de la espina dorsal. Y Una vez que llegan a su destino, la FSH estimula la producción de esperma, mientras que la LH estimula las células testic testiculares de Leidin para que produzcan la testosterona a partir de un conocido precursor, el colesterol. Una vez se fabrica la testosterona, esta viaja por nuestro torrente sanguíneo y una parte permanece biodisponible en la circulación como testosterona libre otra parte, llegan los receptores situados alrededor de todo el cuerpo, receptores andrógenos, mientras que la última parte de ella se une y se vuelve parcialmente inactiva por dos proteínas portadoras llamadas albúmina y SHBG. Ahora quiero enumerar una serie de actos que todo el mundo podemos llevar a cabo. ...para favorecer nuestros niveles de testosterona... ...y el primero es sencillo... ...dormir... ...dormir lo necesario... ...es necesario dormir... ...mínimo entre 4 y 8 horas... ...si no quieres que tus niveles de testosterona... ...vayan en, en decaimiento... ...en decrecimiento... ...un estudio realizado por... Eh, ...PNB et al... ...los hombres que dormían durante 4 horas... ...tenían sus niveles de testosterona situados en una media de 200-300 NG barra DL... ...mientras que aquellos que dormían 8 horas... ...tenían unos niveles que se acercaban a los 500 barra 700. Mantenernos definidos y sacar algo de músculo... ...también nos vendría bien para aumentar nuestra testosterona. Yo personalmente recomiendo deportes como la calistenia... ...o el deporte de pirámide invertida de pirámide de fuerza. Estresarnos menos también favorece al aumento de la testosterona porque el estrés aumenta nuestros niveles de cortisol. Y el cortisol, que es la principal hormona del estrés, es una hormona catabólica que, entre otras cosas, reduce nuestros niveles de testosterona. Es cierto que necesitamos el cortisol para muchas cosas. Por ejemplo, levantarnos por la mañana. Sin cortisol, Moriríamos inmediatamente, pero hay que llevar, intentar encontrar el equilibrio entre un cortisol normal y altos niveles de cortisol. También deberíamos disminuir nuestra exposición a disruptores endocrinos. La definición de un disruptor es la siguiente: son sustancias químicas que pueden alterar nuestro sistema endocrino, que consiste en glándulas, hormonas, receptores celulares que controlan las funciones internas de nuestro organismo y que pueden causar trastornos del desarrollo o de la reproducción. En este apartado, como disruptores, se incluyen el bisfenol, BPA, que es un monómetro que se emplea en plásticos y resinas epoxi, también los parabenos, que son conservantes usados en casi todo tipo de cosméticos, como lociones para el sol, cremas hidratantes, lubricantes, champús, geles de, afe geles de afeitar, pasta de dientes y pueden tener una leve afinidad a los receptores de estrógenos en el cuerpo. También encontramos los phtalatos, que se utilizan comúnmente para darle flexibilidad a los plásticos. También como estabilizadores y agentes emulsionantes en muchos artículos de cuidado personal. Las benzonofenonas son estabilizadoras de luz, compuesto por absorbentes de rayos ultravioleta que mejoran la permeabilidad. También es un disruptor. Así como el triclosan y triclocarban, agentes antibacterianos que se encuentran en muchos jabones, lociones y desinfectante para las manos que no solo, paradójicamente, son ineficaces a la hora de matar las bacterias, sino que también tienen un mecanismo que reduce la producción testicular de testosterona. Otro punto a tener en cuenta es conocer los efectos secundarios de los medicamentos. Como ya he dicho un par de veces, la medicina es un negocio y no es de extrañar que las empresas farmacéuticas ingresen trillones de dólares al año y que no se tenga en cuenta los efectos secundarios a la hora de tomar o empezar un tratamiento hay muchos, muchos medicamentos que reducen niveles de testosterona por ejemplo los que contengan químicos como corticosteroides analgésicos a base de opiáceos algunos betabloqueadores y tranquilizantes un medicamento para la diabetes tipo 2 que se llama eh, silfonilurea una droga para la tensión arterial que se llama espironolactone, reductores de ácidos como tagamet, cimetidina, etc., medicamentos para la pérdida del cabello, estatinas y otras drogas que interfieren con la síntesis del colesterol, algunos fármacos antifúngicos como ketoconazol, muchos antidepresivos, muchos, son famosos por bajar la libido y también reducir los niveles de testosterona. Otro elemento a tener en cuenta es nuestra postura corporal, y es que según un estudio realizado por Cudi et al en la Universidad de Harvard, tu lenguaje corporal y los cambios en tu postura pueden afectar las hormonas esteroideas y la del estrés. En este estudio los científicos querían observar que es lo que ocurre con las hormonas cuando los sujetos adoptan un conjunto de posturas alfas, ocupan más espacio, caminan más erguidos, sacan más el pecho o bien adoptan unas posturas más débiles o sumisas, ocupando menos espacio, espalda encorvada, hombros caídos, etc. En tan solo unos minutos, el lenguaje corporal alfa ayuda a los hombres a obtener un 20% de aumento en sus niveles de testosterona y un descenso de un 25% en sus niveles de cortisol. Por otro lado, cuando adoptaron posturas débiles sufrieron una bajada en sus niveles de testosterona acompañado de un aumento en sus niveles de cortisol. También deberemos tener en cuenta lo que fumamos y lo que bebemos. Las dos sustancias que la gente más fuma son tabaco y marihuana pruebas científicas demuestran que en realidad no aumentan los niveles de testosterona puesto que la nicotina actúa como inhibidor de la aromatasa y por tanto convierte la testosterona a estrógeno y el alcohol también es perjudicial para nuestro nivel de testosterona. Existe un estudio en concreto que mostró una reducción del 50% en el tamaño de los testículos después de que siguieran una dieta en la que el 5% de las calorías provenían del alcohol. No solo se ha vinculado bajos niveles de testosterona con el consumo de alcohol en roedores, por ejemplo, sino que también se ha demostrado en humanos. Los alcohólicos suelen tener bajos niveles de testosterona y altos niveles de estrógeno en comparación con los que no beben. Afortunadamente, algunos estudios muestran que con un consumo moderado de alcohol no influyen los niveles de testosterona apenas. Hay un estudio que demuestra que unas dos copas de vino tinto solo disminuyeron en un 7% los niveles de testosterona. Pero aún así el alcohol siempre disminuye en un tanto por ciento estos niveles, con lo cual recomiendo una ingesta mínima. Otro elemento a tener en cuenta es la ingesta calórica. En un estudio realizado durante 7 años con hombres que restringían sus calorías entre 1350 y 2415 y que comían muy bien, frente a otro grupo de hombres sedentarios que consumían exceso kilocalorías, 2145-3537 por día, se halló que los que ingerían menos calorías tenían un 31% menos de testosterona, todo ello a pesar de que se alimentaban correctamente y hacían ejercicio con frecuencia. La proteína, por ejemplo, es necesaria, pero no conviene extralimitarse la proteína es necesaria para el crecimiento muscular y la producción de testosterona el problema está cuando el mundo del fitness y ciertas revistas te dicen que consumir proteína en grandes cantidades te va a poner muy 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 fuerte un exceso de proteína no solo no ayuda a aumentar la masa muscular sino que también puede reducir considerablemente tus niveles de testosterona un estudio realizado por Anderson et al Mostro que cuando los hombres se someten a una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos durante 10 días, sus niveles de testosterona, de testosterona libres son 36% más bajos a cuando están en una dieta alta en carbohidratos y baja en proteínas. Una dieta hiperproteica aumenta también los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta los niveles de SHBG. Los carbohidratos también han sido demonizados desde hace un tiempo, cuando en realidad no son malos para la testosterona, de hecho al contrario, el principal motivo por el cual nadie debería someterse a una dieta baja en carbohidratos es porque reduciría tus niveles de testosterona, aumentaría tus niveles de cortisol y acabaría afectando a tu sueño. Un estudio de Anderson et al descubrió Dicho antes, que cuando la ingesta calórica y las grasas saturadas es la misma, las dietas altas en carbohidrato y bajas en proteínas aumentan un 36% los niveles de testosterona. Y hay más estudios que respaldan los descubrimientos de Anderson. Yo recomiendo que aproximadamente un 35% de tus calorías provengan de los carbohidratos, principalmente carbohidratos de fuentes bajas en fibra y de gluten. El gluten aumenta los niveles de prolactina, y eso tampoco nos conviene a nivel de testosterona. Las grasas y el azúcar, a pesar de lo que muchos puedan entender o pensar, sí que ayudan al nivel de testosterona. Pero hay que tener en cuenta qué grasas y qué tipo de azúcar. Las grasas saturadas constituyen un macronutriente de vital importancia para la producción de testosterona. Pero hay que tener cuidado con las grasas trans, las poliinsaturadas y etcétera, que son las realmente malas para nuestro organismo. Lo mismo pasa con el azúcar. El azúcar... No ha, ha habido estudios por el momento que demuestre un aumento de ingesta de azúcar relacionado con un descenso de niveles de testosterona. Sin embargo, sí que es cierto que el azúcar puede ser perjudicial para nuestra salud en un montón de eh, hormonas a, a, al margen de la testosterona y puede llevar a ciertas enfermedades lo que yo recomiendo es tomar azúcar pero proveniente de elementos naturales es decir stevia por ejemplo azúcar de caña y limitarlo a lo mínimo ya que con la ingesta de carbohidratos ya se, podríamos tener un nivel de, de testosterona que llegase a, a los límites o a los niveles que, que deseamos en el siguiente punto me centraré en lo que nos puede ayudar los alimentos orgánicos y es que los alimentos orgánicos producen entre comillas más testosterona no se trata de los nutrientes que se obtienen a través de ellos sino más bien de lo que no obtenemos derivado de los alimentos orgánicos y si obtenemos de los convencionales. Me refiero a todos esos pesticidas, herbicidas, insecticidas, hormonas, y etcétera que pueden afectarnos y nos afectan a nivel de salud. Existe un estudio en el que unos investigadores analizaron 37 pesticidas comúnmente usados y descubrieron que 30 de ellos eran antiandrógenos. Otro estudio analizó los efectos de varios pesticidas sobre las enzimas 5-alfa-reductasa y comprobaron cómo muchos influían negativamente en la síntesis de la DHT. En las células aisladas de Leydin se pudo comprobar como uno de los herbicidas más utilizados en el mundo, el glifosato, tuvo en dosis normales un efecto directo en la disminución de los niveles de la testosterona. La ingesta de leche también puede afectarnos de una manera un tanto negativa a los niveles de testosterona. Si estudiamos la composición de macronutrientes y micronutrientes de la leche, tenemos por un lado una alta calidad de caseína, grasas saturadas y algo de carbohidratos, y por otro lado tenemos un perfil de micronutrientes bastante rico A, B1, B2, B12, D, colina, calcio, magnesio y potasio pero a pesar de todo esto hay un problema y se trata de la cantidad de estrógenos de hormonas estrogénicas que contienen la leche sobre todo si de deriva de granjas donde mantienen a las vacas embarazadas durante todo el año un estudio japonés demuestra cómo beber leche de vaca aumentó los niveles de estrógenos y progesterona lo que inhibe de forma directa la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) en el cerebro y por lo tanto reduce la producción de testosterona en hombres y adolescentes durante 21 días siempre que tomemos leche, que no sea de soja ni de vaca y a ser posible se puede consumir leche de avena, de almendra, esas son las recomendadas el colesterol, por otra parte, es el precursor de la testosterona. Y es que hay mucho mito acerca del colesterol. Existe una correlación entre la cantidad total de colesterol en la dieta y los niveles de testosterona. También existen estudios que muestran que el consumo de colesterol en la dieta no afecta a los niveles de colesterol en sangre a largo plazo. Un hombre de tamaño medio Naturalmente, sintetiza alrededor de 1-1,5 gramos al día de colesterol, mientras que su cuerpo tiene una cantidad adicional de 35 gramos, dentro de las membranas celulares. También se sabe que cuanto más colesterol se consume a través de la dieta, tu cuerpo tendrá que sintetizar menos en el hígado, los intestinos, las glándulas suprarrenales y los órganos reproductivos. Al final, todas las hormonas sexuales se fabrican a partir del colesterol, y a pesar de que tu cuerpo la sintetiza a diario y controla la producción en función de tu ingesta el aumento de la ingesta de colesterol y el aumento de los niveles de colesterol HDL en sangre están vinculados positivamente con el aumento de los niveles de testosterona Por último, yo recomiendo eliminar estimulantes como el café o el té hacer ayuno intermitente introducir grasas y aceites, como aceite de oliva virgen, aceite de coco, ciertas grasas de animales, aceite de aguacate, carnes que no sean rojas, huevos, patatas, cebolla, ajo, frutos secos como pasas o nueces, y como especias, perejil, jengibre, sal del Himalaya, queso azul, etc. Deberíamos limitar también la ingesta de los siguientes alimentos regaliz, quizá menta y hierbabuena, grasas trans, productos de soja, alcohol, té verde... Y por último, dos pequeñitos consejos Recordad siempre, hidrataros de manera correcta es bastante importante para el desarrollo normal de las funciones cognitivas y para aquellos que vayan a entrenar o que entrenen de manera regular, recuerdo el entrenamiento de pirámide invertida, el de calistenia y que hagan cardio siempre antes de levantar las pesas. Un estudio realizado por Rosa et al, a los hombres que hacían cardio antes de las pesas tenían 7 veces más testosterona que aquellos que hacían cardio después. Y bien, aquí acaba el pequeño resumen acerca de la testosterona y acerca de cómo poder aumentarla de manera totalmente natural y ahora mis consejos acerca de qué plantas pueden ayudaros a subir testosterona y masa muscular. Por ejemplo, una que yo uso es la tribulus terrestris o también llamada abrojo. Hay modelos animales como conejos, ratas y monos en los cuales se ha probado el extracto de fruto de tribulus terrestris y ha producido una mejora en las funciones sexuales y los parámetros de calidad de los espermatozoides. Este efecto parece ser debido a la actividad antioxidante de los flavonoides. También se ha observado una mejora de las funciones sexuales atribuido a la protodioscina, la saponina más abundante en el género tribulus, que estimula las células de Sertoli e induce la proliferación de células germinales y el crecimiento de túbulos seminíferos mediante la conversión de testosterona en dihidrotestosterona a través de la actividad 5G reductasa. También se han descrito los siguientes efectos incremento de fuerza de contracción cardíaca, antihipertensivo, aumento de eliminación de oxalatos y uratos por vía urinaria, actividad séptica urinaria y muchos más. Esta es una planta que recomiendo consumir en cápsulas de extracto seco y empezar por un 60% de saponinas. Si veis que no sería que no fuese suficiente, Podréis subir a un 90% de saponinas, pero nunca recomiendo empezar con ese nivel. La siguiente planta es la aolba o fenogreco. El fenogreco es usado para diversas causas. Una de ellas es la pérdida temporal del apetito. ¿Por qué he incluido esta planta para aumentar masa muscular? Justamente... Porque de entre todas las consultas, las propiedades que tiene, en este caso nos interesa que el fenogreco alivia la fatiga y también la pérdida temporal de apetito. Lo primero que tienes que hacer a la hora de aumentar masa muscular es ingerir las calorías que he dicho anteriormente y para eso el fenogreco viene muy bien. También hay estudios de esta planta en hombres sanos de mediana edad y mayores que se muestra seguro y efectivo en la reducción de los síntomas de la deficiencia de andrógenos mejorando así la función sexual y aumentando la testosterona sérica. La tercera planta que nos va a servir es la maca Lepidium meyenii Varios estudios preclínicos han mostrado que la administración de maca a ratas macho incrementa la espermatogénesis, obteniéndose los mejores valores para la variedad negra de, de maca. También previene la disminución de espermatogénesis, inducida por diferentes factores, como, como la altitud, exposición al plomo… En ensayos realizados con carneros, la administración de maca dio lugar a un incremento significativo del volumen del eyaculado, de la concentración espermática y de la motilidad de los espermatozoides. La administración de extracto acuoso de maca a ratas hembra en edad reproductiva demostró que, si bien no se observaba un aumento en la implantación de embriones, las ratas tratadas con maca parieron un mayor número de crías que el grupo de control. En cuanto a la actuación sobre la conducta sexual, ha sido constatado que la administración de maca a distintos animales de experimentación mejora el funcionamiento copulatorio de ratas y ratones, con mejoría en la disfunción sexual y disminución del periodo de latencia en la erección, debido probablemente a un incremento en los valores peneanos del complejo elearginina u óxido nítrico. En estudios in vitro realizados con condrocitos humanos, se ha observado que la maca disminuye la destrucción del cartílago por actuación sobre su catabolismo y activación local del factor de crecimiento ligado a la insulina, IGF-1, que también se llama hormona de crecimiento, el cual se encuentra implicado en las vías anabólicas. Y bien, pasamos a la siguiente planta, que es una alga, y que también puede ayudarnos a la hora de de aumentar nuestras energías para entrenar y aumentar nuestra masa muscular. La espirulina es saciante debido a los mucílagos y a su contenido en proteínas. Produce sensación de plenitud gástrica, reduciendo con ello el apetito. La espirulina, como he dicho antes, aporta ya una cantidad de proteínas que nos ayudan a ese aumento muscular a pesar de que por contra puede saciarnos un poco el apetito yo no recomiendo que todas las plantas que os estoy nombrando se utilicen a la vez, sino que hagáis una combinación de entre todas ellas y vayáis alternando su ingesta cada tres meses entre dos y dos recomiendo por ejemplo maca y espirulina o tribulus terrestris y espirulina junto con maca y fenogreco eso sería una buena combinación la espirulina suele utilizarse como coadyuvante en la dieta en el tratamiento de sobrepeso, diabetes e hiperlipemias sobre todo en deportistas personas mayores o en estado de desnutrición y bien con todas estas plantas Acabo el podcast de hoy espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente podcast natures